0: Herzlich willkommen zu dieser fantastischen Ausgabe Almost Daily mit drei handausgewählten fantastischen Gästen. Ich freue mich sehr darauf, die größte Kompetenz aus Erotik, Informationstechnik und Sprengstoff. Schön, dass ihr da seid. Hallo zu einer fantastischen neuen Ausgabe Almost Daily am digitalen goldenen Tisch mit einer fantastischen Besetzung, auf die ich mich sehr, sehr freue. In der Homebase zu Hause hält hey, die Stellung Valentin.
1: Hallo, äh, wer ist denn jetzt was? Wer hat welche Rolle? Wer ist äh, Erotikexperte? Wer ist sprengstoff Und wer ist Informationstechniker?
0: Ja, das müsst ihr jetzt unter euch ausmachen. Heißt natürlich, ganz oben mit dabei ist Elias. Hallo.
1: Ha- hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Schön, dass du da bist. Und... Marc Lehmann, der Mann hinter den Kulissen, der Mann am Hebel, tatsächlich heute mal vor die Kamera gehuscht. Er ist heute hier, Marc Lehmann, hallo, herzlich willkommen.
2: Hallo, hallo, ich freue
0: mich sehr, hallo. Ja, wir haben natürlich viele verschiedene Interessen, die sich großenteils überschneiden. Wir haben natürlich fantastische Themen für euch vorbereitet. Es geht, kann gehen heute um Schlaf, um Sprengstoff, um alles Mögliche, um Erotik im digitalen Zeitalter, alles Mögliche Themen. Ähm, Ilias, du du meintest, du hast äh, ein, ein lebensumwerfendes Erlebnis gehabt mit Sprengstoff. Kannst du das kurz nochmal
3: anreißen? Das kann ich sehr gerne machen, Florentin. Und zwar hat sich folgendes in meiner Nachbarschaft ereignet. Ich ähm, war natürlich sehr stark am Arbeiten, es war ein Zwölf-Stunden-Tag, und am späten Nachmittag habe ich mir gedacht: Komm, gönnst du dir mal eine kleine Mittagspause, gehst einfach mal um den Blog und schaust mal, was so, was so passiert und was so. Was so äh, draußen los ist und dann wird einfach ein Gebäude hier in der Nachbarschaft gesprengt. Ich wollte den Block äh, durchqueren und ich, mir wurde das verwehrt. Ich musste stehen bleiben. Sicherheitsabstand waren Sicherheitsabstand zusätzlich zum normalen Sicherheitsabstand, weil. Was gibt das dann? Das waren mindestens zehn Meter. Wegen
0: den Brocken, die da durch die Gegend geflogen sind, damit nicht alle gleichzeitig sterben müssen, wenn da was passiert? Ja, naja, die
3: theoretischen Brocken. Es wurde, glaube ich, so konzipiert alles, dass im Grunde nichts irgendwo rumfliegt. Aber es könnte rumfliegen. Und deswegen noch mal lieber extra Abstand halten. Was, was ich krass fand, weil man sowas na, an sich nicht wirklich ähm, checkt beziehungsweise nicht so auf dem Schirm hat. Ich wäre normalerweise zu der Zeitpunkt, äh, zu dem Zeitpunkt ich auf der Arbeit gewesen. Und ich hätte nicht gewusst, dass hier in meiner Nachbarschaft einfach Gebäude gesprengt werden.
0: Das ist eine Frechheit, dass dir das niemand sagt. Vielleicht gibt es ja eine App oder sowas, wo es heißt Sprengung in deiner Nähe. Und man immer weiß, wo es, es gibt auch bestimmt so Sprenghunter. Die immer da sind, wenn was
2: gesprengt ja, wird. Ja, bestimmt. So wie Planespotter, die dann auch immer da sind mit dem Fotoapparat und Aufnahmegerät. Vielleicht gibt es so äh, Rekorde, welche Sprengung war am lautesten oder sowas. Mit Sicherheit. Ja, hundertprozentig.
0: Ich habe ja letztens von dem Mysterium des Weddingknalls erfahren, dass es in Wedding mal eine Zeit lang jede Nacht geknallt hat. Und ich habe das im Podcast erzählt und seitdem schicken mir ganz viele Leute immer wieder Nachrichten. Ja, ich wohne in Koblenz, hier hat es vor einer Woche auch ganz laut geknallt. Also ich habe jetzt ein, ein umfass, umfassendes Archiv von Knalls in ganz Deutschland.
3: Es, meine, ist der, ja, ist, ist der wedding ein großer Knall, dessen Ursprung man nicht kennt, oder was?
0: Nicht nur einer, sondern ich glaube so 2013, 2014 hat er jede Nacht hat es geknallt. What? Zwischen 23 und 1 Uhr hat es jede Nacht geknallt und niemand weiß warum. Und das ist eines der größten Mysterien der Neuzeit, die noch offen sind. Also Ilias, du kannst jetzt deinen Detective-Konnen-Uhr rausholen und sagen, ich löse diesen Fall. Aber, aber
3: sind diese sind diese Meldungen jetzt nur von einer Person oder wirklich von mehreren? Von mehreren Leuten. Und ich hab, wir okay. haben auch Nachrichten
0: bekommen von Leuten aus Wedding. Und es gibt auch einen Tontechniker, der für die Bildzeitung versucht hat, das aufzunehmen. Das klingt total erbärmlich. <lacht> so <lacht> So, das war der Knall. <lacht> Aber es ist bis heute nicht klar. Aber seitdem schreiben mir viele Leute, ja, ich wohne hier in Münster und gestern Nacht lauter Knall. Also das scheint Vielleicht sind das diese Sprengungen, wenn
2: die. Aber sind. wie viel Gigabyte an Datenmaterial hat der Typ verschwendet immer, weil er gewartet hat, bis es wieder knallt und dann war so die die SD-Karte wahrscheinlich voll und zwei Minuten später, boom, ach komm on, das kann doch jetzt.
0: Oder sein sein äh, tollpatschiger Assistent hat genau in dem Moment gehustet <lacht> und so Karl Mensch, das gibt's doch nicht. Ach, das kann doch nicht sein. Wäre das der langweiligste Film aller Zeiten? (lacht) Die Suche nach dem (lacht) Wedding-Knall. Es passiert immer 23 Stunden, 59 Minuten nichts. Und dann eine Minute lang, bap, naja, wäre aus. Also, falls ihr Theorien habt, vielleicht können wir das lösen.
3: Ich ich muss das googeln. Ich finde das tatsächlich interessant. Holy shit, das Äh, ist wirklich ein Ding. Ja. (lacht) Äh,
0: Valentin, hast du schon mal ein Geheimnis gelüftet? Hast du schon mal was rausgefunden?
1: oh, die Frage erwischt mich kalt. <lacht> was habe hab ich rausgefunden? Ja, ich hatte mal einen Detektivclub früher. Das war aber, Ernsthaft? Ja, wirklich, als Kind. Das war auch eine ganz tragische Geschichte, weil irgendwann machte ein Konkurrenzdetektivclub von anderen Kindern, die nicht bei uns rein durften, auf. Und ja, die haben dann uns die Fälle weggeschnappt. Aber wir hatten einen guten Fall. Und zwar haben wir... Unsere Base im Garten ähm, meiner damaligen besten Freundin gehabt und äh, da war immer so ein skurriler Typ und irgendwann haben wir gesehen, der hat Schwerter in seinem Kofferraum. Da endete der Fall dann aber auch, weil wir nie (lacht) herausgefunden haben, warum. Also eigentlich muss ich es verneinen, weil ich habe ja immer noch nichts herausgefunden oder ich erinnere mich nicht mehr genau dran. Aber Detektivclubs sind cool. Ich hätte gern heute noch einen, äh, nur will irgendwie keiner mitmachen. Habt ihr Bock? Ja, wir können eigentlich einen gründen. Also jetzt ist die Frage, wir müssen
0: halt abstimmen. Wollen wir uns erst um den Schwertmann kümmern oder erst um den Weddingknall? Was ist jetzt gerade wichtiger?
2: Das Wichtigste ist, erstmal einen coolen Namen zu haben für so einen Detektivclub. Diese Fälle, die sind dann meist ja sehr hinten angestellt irgendwie und man hat dann auch, sobald das losgeht, auch keinen Bock mehr. Ich finde aber die Vorstellung ganz interessant, sich gegenseitig die Fälle zu klauen. So, wenn es mal wirklich um was geht und dann heißt es, ja, meine Tochter ist verschollen seit drei Tagen, aber sie können das jetzt nicht behandeln. Der andere Detektivclub ja. hat den Fall ja, schon. Die, die, die blauen Füchse haben das schon an sich gerissen. Bitte fangen sie nicht an zu suchen. Wir haben es schon vergeben. Entschuldigung.
1: Na, tatsächlich war das Schlimme daran, dass wir halt auch äh, unsere so Visitenkarten gemacht haben. Die sahen aber recht billow aus und der ähm, Konkurrenzdetektivclub äh, irgendeine Mutter hatte ein Laminiergerät und die hatten dann oh. so richtig ja. geile laminierte Scheiße. Visitenkarten. Da war ich Halt immer so neidisch drauf. Ich habe bis heute keine laminierte Visitenkarte. Damn you. Aber ähm, ich würde gern äh, das kombinieren mit den Sprengungen, weil ich habe, äh, es gibt auf jeden Fall, wo du eben Planeswater erwähnt hast, ich weiß nicht, wie die sich nennen, aber Leute, die eben diese ganzen Sprengungen filmen. Und ähm, wenn man da einmal auch wie immer bei YouTube ne, einmal draufklickt, dann hat man alles voller Sprengungen. Und ich finde, ich kann mir das ewig angucken. Ist super spektakulär. Tatsächlich hab, hat Ila aber super Glück gehabt, weil er hat mal offensichtlich eine Sprengung in der Nähe gehabt. Ich würde gern mal eine, eine wirklich sehen. Ähm, aber wie findet man vorher heraus, wann eine Sprengung stattfindet?
0: Hm. Wahrscheinlich ein gut ge- hütetes Geheimnis von dieser äh, Detonation-Spotter-Szene. Vielleicht gibt es da irgendwie so einen roten Sprengwagen, der dann verfolgt wird oder sowas, und dann schreibt man sich so so wie bei Simon Unge, wo es so ein ganzes Netzwerk gibt. Wenn man den irgendwo sieht, dann vernetzen sich die Fans sofort, um da hinzukommen. Vielleicht gibt es das auch für irgendeinen so Sprengmeister oder so, der so ein richtiger Superstar ist in der Szene. Und immer wenn der das Haus verlässt, alle sofort, okay. Der Rabe ist gelandet.
1: Wer ich jetzt weiß, ich weiß nicht. Echt, sowas gibt es bei Simon Unge?
0: Da, da, ich wohne ja in Köln und da gab es wirklich, da gab es eine Zeit lang, war das die YouTuber-Hochburg. Und da gab es wirklich ein Netzwerk von Fans, die überall in der Stadt waren. Und immer sobald einer von den YouTube-Stars irgendwo gesehen wurde, haben die sich sofort vernetzt und dann kamen ganz viele Leute und haben den dann so umtraubt und es ähm, war, war krass. Ach,
1: stimmt, ich habe da auch mal was mitbekommen. Da gab es doch dieses YouTuber-Haus irgendwie in Köln, wo Unge mit irgendwelchen anderen, mhm. dessen deren Namen ich nicht kenne, zusammen ähm, gewohnt hat. Und dann hat jemand äh, einen, der da nach Hause gegangen ist, verfolgt. Und dann war dieses YouTube-Haus geleakt und da mussten die eigentlich alle umziehen. Das ist ja ein Problem.
2: Ja, das hätte man absolut. ja dann letztendlich, als sie umziehen mussten, mit einer Spre- Sprengung äh, lösen können, dann am Ende. Also, als sie ausgezogen <lacht> waren, natürlich. Aber ich finde, äh, was du sagst, auch, das hat, es g- ergibt durchaus oft so ästhetische Bilder, ne? wenn dann so, fast rhythmisch, äh, je nach Stockwerk, dann so diese Staubwolken da austreten und so. Und das ist ja auch so ein Mega-Ding. Wer sprengt am schönsten dann den, den Turm zusammen und so? <lacht> ist das <lacht> wirklich ein Mega-Ding, Marc? Jetzt muss ich die mal ja. kurz ja, ja Bullshit-Call. Ab- ist das wirklich ein Mega-Ding? Absolut, weil natürlich alle, alle auch sehr gespannt sind im Vorfeld, was dieser Riesenturm soll gesprengt werden. Wie will er das machen? Will er das zuerst mit einer Mittelsprengung lösen, damit er dann leicht abkippt und dann durch die mm-hmm. untere Sprengung wird der Rest. Die, weg- die, die Fall Falschsprengung, ne? Erst nach rechts, dann nach so. links die Falschsprengung. Ja, ja, die Falschsprengung, oh, genau. Und da gibt es natürlich verschiedenste Choreografien, die da aufgefahren werden. Und man will natürlich wissen, wie wird das gemacht? Und insofern würde ich schon sagen, Riesending. Warum verkaufen so
0: Sprengfirmen nicht Tickets? Stimmt. Warum sagen die nicht, 18 Uhr komm vorbei? Da, da, also Ich würde mir das angucken, für einen Fünfer?
1: 4,50 Euro? Auf jeden Fall. 3,90 Euro? Sowas. Ich meine, die Flughafenterrasse kostet ja auch Geld. Also die machen es ja quasi schon richtig und nehmen, nehmen die Planespotter aus. Aber tatsächlich, ähm, ich würde auch sagen, da gibt es so verschiedene Sprengmethoden. Die einen sind schöner als die anderen. Also mir gefällt am besten die Nasser-Sack-Methode, äh, wird die genannt. Wo, wo einfach das Haus so richtig perfekt, wie wenn, also das ist ja ein riesiger stahl der wirklich stark steht und wenn der dann plötzlich zusammenfällt wie irgendwie Nasser-Sack, das sieht einfach nur, das sieht wie ein, eine Magie aus, eine Verwandlung des Hauses.
2: Ja, ähm, ich... M- Müsste jetzt lügen, Florentin, du weißt es besser, aber gibt es nicht diese Riesensprengung? Ist das nicht auch in Ocean's 11 so ein Ding? Gibt es da nicht die Szene? Oder mhm. war das keine Sprengung? Doch, ne? Wo doch, auch doch, da gibt es eine Sprengung, ja. Ja, mhm. ich sagen.
0: Ja, ja. ja, da wurde das alte Casino von
2: ähm, Ruben genau. gesprengt. Mhm. Ja, ja. <lacht> Schon ein großes Ding. Aber ich glaube, traurigerweise, dass, ähm, dass dieser, dieser dieser Hype und dieses Ansehen von Sprengmeistern so einen kleinen Dämpfer gekriegt haben als äh, beim tragischen Terroranschlag die Türme auch so relativ ähm, mm. gerade in sich zusammen. Ja. Da haben wahrscheinlich viele gedacht, ah, okay, mm, okay. das Ist nicht so schwer. Das habt ihr jetzt äh, drei Jahre vorbereitet, dass die so, und jetzt klappt das, naja, ich glaube, das war ein Dämpfer für die Szene. Tatsächlich. Ja,
0: Ja, ich habe mich ja damals eine Zeit lang mit dieser Verschwörungstheorie auseinandergesetzt äh, und da auch so ein paar Videos äh, gemacht, um das zu debunken irgendwie. Und da habe ich mir auch ganz viele Sprengungen angeschaut, weil ja ganz viele Leute sagen, da gab es im Fundament dann irgendwie Sprengstoff und diese Thermitladungen und so. Es ist aber relativ einfach zu entkräften, weil gerade wenn man sich so eine Sprengung anschaut, dann ist es ganz offensichtlich, dass wenn ein Gebäude gesprengt wird, stürzt es so ein, also der, Sp- der Sprengansatz ist am Fundament und dann fällt es in sich zusammen. Hm. Wohingegen bei 9-11 ist ja erst das obere Stockwerk zusammengefallen und dann auf die unteren drauf. Das heißt, du musst dich nur angucken und sagen, nee, es kann keine Sprengung, zumindest am Fundament gewesen sein. Ja. Und ich glaube, ich habe zweieinhalb Jahre meines Lebens damit verbracht, jedem Menschen im Internet zu sagen, so nee, kann keine Sprengung gewesen sein, deswegen. Seitdem habe ich dieses Sprengthema auch so ein bisschen hinter mir gelassen. Ich versuche das so ein bisschen in einem Koffer, in einem Schrank und dann ab und zu holt man es raus und guckt es an, aber es ist eigentlich nicht mehr.
1: Verstehe, aber dann bist du ja im Prinzip Sprengen Experte. Ähm, also du hast jetzt über die hm. Twin Towers gesprochen, kannst du auch World Trade Center 7 die banken?
0: Ja, 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 das ist natürlich <lacht> das große Thema, das ist die, die Smoking Gun. Äh, da tatsächlich, mein, also es gibt immer so ein Argument, dass man am, am Erst als erstes immer sagt, und da das Video, das man in der Regel sieht, das setzt zu spät an. Da ist davor, der ist oben auf dem Gebäude 7 ist noch so ein Penthouse oben drauf. Und das stürzt als erstes ein und dann dauert es ein bisschen und dann stürzt der Rest ein. Die Verschwörungstheoretiker-Videos setzen aber immer danach ein, sodass es aussieht, als würde es alles gleichzeitig einstürzen, was nicht stimmt. Davor ist dieses Penthouse eingestürzt und hat sozusagen erst diesen inneren Kern mit sich gerissen und dann ist der Rest eingestürzt. Aber ich, ich sehe jetzt schon die Kommentare, es <lacht> äh, ist.
1: Ja, solche Themen nicht darf man eigentlich gar nicht anreißen, aber ich finde es trotzdem faszinierend. Also ich kann verstehen, dass du dich zwei Jahre damit beschäftigt hast, weil ähm, es ist schon spannend, sich anzugucken. Was gibt es da für Argumente auf beiden Seiten?
0: Total. Und vor allem ist es für mich auch ein bisschen ein persönliches Thema, weil ich habe diese Verschwörungstheorie auch mal geglaubt. Ich habe heute noch meinen mein Ordner, den ich hatte in der Oberstufe, 12. 13. Klasse. Und in dem Ordner steht, innen steht 9-11 was an Inside Job. Also ich habe <lacht> wirklich damals... In meiner äh, Pubertäts-, junger Erwachsenenphase war ich äh, überzeugt von dieser Verschwörungstheorie. Deswegen war es mir dann auch so wichtig, als ich dann noch mal so ein bisschen äh, noch, äh, reifer an die Sache gegangen bin, dass ich das wirklich durcharbeite und damit auch verstehen kann, warum Leute das glauben. Und äh, dann dann so ein bisschen meinen Beitrag dazu zu leisten, dass man vielleicht auch ein bisschen eine, die andere Seite auch noch präsentiert bekommt. Ja.
2: Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass wir, dass das Ken fm zum Virologen wird, vielleicht auch in Zukunft und so weiter. Ja, absolut. Wenn man es einmal von der falschen Seite angeht und dann aber dadurch, ja, das finde ich sehr gut. Glaubt ihr, es gab schon oft Missverständnisse bezüglich Rasensprengen und Gebäudesprengen? Dass mal gesagt wurde, äh, Werner, kannst du noch mal raus den Rasen sprengen und dann hat er alles in die Luft gejagt? Oder ist es weit hergeholt? Ist schon weit hergeholt. Gibt es da nicht auf diesem Kanal sogar einen
0: Minisketch, der genau dieses Missverständnis vor präsentiert. Ist das so? Ja. Ich glaube schon. Ich glaube, mich da mal, ich habe nämlich in so einer Phase der ähm, Verwirrung mal so ganz alte Rocket Beans Videos angeguckt, angeka- äh, so ganz ganz alte von ganz ganz früher, wo wir wahrscheinlich alle noch nicht hier gearbeitet haben. Ähm,
1: manche gut, viele gut, fast <lacht> alle gut. Okay. Aber noch Videos vor Senderstart oder Anfang Senderstart? Alles, 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 alles. Ilias,
0: hast du auch mal eine Verschwörungstheorie geglaubt? Was war das Näheste an der Verschwörungstheorie, das du geglaubt hast?
3: Es ist mir Leid, ich musste mich gerade ausklinken, weil mich der Wedding-Knall komplett eingenommen hat.
0: <lacht> okay, da haben wir doch. Das ist deine Verschwörungstheorie.
3: Ich habe hier ich hab hier Berichte von Sat. 1 NTV, Spiegel, Tagesspiegel, BZ Berlin <lacht> und ich gucke mir die gerade alle durch. Ich habe hier einen Twitter-Account gefunden. Knall im Wedding mit 24 <lacht> Followern. Oh. Habe ich, ich sofort gefolgt jetzt. Ich bin gespannt, wie viele es
2: nach dem Daily sind. Das ist
1: für mich super spannend. Ich finde das das richtig abgefahren. Ende der Folge deine Erkenntnisse liefern.
0: Es ist für mich ein Mysterium, warum das noch nicht aufgeklärt ist. Kann man nicht in. Ich meine, in Berlin gibt es so viele Podcaster. Können die nicht einfach mal nachts das Mikro anlassen und man dann einfach so diese Daten und dann kann man ja anhand der Position der Mikrofon und der Lautstärke des Knalls rechnen, wo der Knall ist, das ist doch nicht so schwer.
3: Pass auf, es, das richtig heftige ist, dass 2014 wohl dieser Knall seinen Höhepunkt hatte, dann zwei Jahre weg war <lacht> Nein, und war 2016 Teil, ja. 2016 titelt BZ Berlin, Grollen in Steglitz, das Knallrätsel von Berlin ist wieder da.
2: <lacht>
1: Aber das war tatsächlich ein guter Hinweis, Florentin, weil ich glaube wirklich, in Berlin gibt es äh, fünf Podcaster pro Quadratkilometer und wenn die alle ja. ihr Mikro gleichzeitig anmachen und sich mal vernetzen, ja. dann kann man doch aufgrund der Lautstärken und so bestimmt eingrenzen. Wo kommt dieser Knall her? Wo ist der Ursprung? Man muss es nur mit, Leider ist die Podcast-Szene extrem zerstritten.
0: Ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der die einen kann und sagen kann, lass uns mal für eine Nacht uns alle Mikros laufen lassen. Aber ich habe schon viele Theorien gehört. Anscheinend gibt es irgendwie Es gibt die meth theorie Das ist irgendwie, dass das Methlabore unterirdisch oder so und da, da gibt es einen Knall bei irgendeinem chemischen Prozess, der, wenn man jeden Tag Meth äh, braut dass es dann irgendwie so einen Knall ergibt. Es gibt die, da, da versucht jemand sein Fahrrad aufzupumpen und der Schlauch platzt jede Nacht. Theorie, die ich relativ, ich eher so in die hintere Reihe abheften würde. Aber gut, sie ist da, sie existiert. Es gibt viele Theorien. Vielleicht, können wir, Vanetin, kannst
1: du nicht mal deine alten Detective Boys oh, noch mal ja. anrufen? Vielleicht kriegen wir das irgendwie hin. Vielleicht kriegen die die Podcaster geeint. Ja, ich, ich vernetze mich mal.
3: Freunde, ich habe äh, ein Thema mit, das ich, äh, das ich mitgebracht habe, mit dem ich auf jeden Fall ähm, mal hier die Runde weiter aufmachen möchte. Und zwar möchte ich über Schlaf sprechen. Das ist jetzt eine relativ roughe Überleitung, aber das ist mir einfach wichtig. Schlaf äh, ist ein Schlaf, Thema. Schlaf für
0: Verschwörung, ja. Äh,
3: Schlaf ist ein Thema, das mich in letzter Zeit sehr arg beschäftigt, weil ich mich selber dabei ertappe immer mal wieder, dass ich mittlerweile jede Situation ähm, suche, um mir Input zu verschaffen. Egal, was ich mache. Essen, Input. Ich brauche irgendwas. Ein Podcast, ich brauche irgendwann eine Serie, ich brauche irgendwas, um mich äh, abzulenken. Äh, Ich arbeite, ich schreibe, ich brauche Musik. Wenn ich schlafe, und das ist jetzt meine neueste äh, dumme Angewohnheit, muss ich auch immer irgendwas hören und das soll mich eigentlich beruhigen und mich in den Schlaf wiegen, aber das genaue Gegenteil ist derzeit der Fall. Ich will immer wach bleiben, bis entweder das Album durch ist oder der Podcast durch ist. Und ich wollte fragen, wie es bei euch ist.
0: Moment, aber ganz kurz. Du möchtest während du schläfst was hören? So so unterbewusste Beeinflussung oder zum nee, Einschlafen? Zum
3: du? Einschlafen natürlich. Ach
0: so, okay.
1: Ich habe tatsächlich dasselbe Problem. Ich habe schon äh, als äh, Kind eigentlich äh, immer Einschlafprobleme gehabt. äh, Zumindest wenn ich den ganzen Tag nur irgendwie vom Rechner saß, mich nicht bewegt habe, sozusagen zu viel Energie hatte. Dann hat mein mein, ähm, Körper wohl zu wenig Melatonin produziert, woran auch immer das lag. Und da hat mir immer ein Hörspiel geholfen. Jetzt bin ich allerdings auch dazu übergegangen, äh, mittlerweile höre ich Arte-Dokumentationen zum Einschlafen und das funktioniert überhaupt nicht, weil die sind eigentlich immer so, ich denke ab äh, Minute 1, zwei immer noch so, boah, lames Thema, will ich jetzt das Finanzsystem verstehen? Ich habe es doch die letzten zehn Jahre nicht gerafft. Und dann ist es so interessant aufbereitet, dass ich da noch die anderthalbstündige Doku liege und denke, oh ja, EFTs und wie der ganze Scheiß heißt. Mann, ist das spannend, dann äh, mache ich morgen weiter. Und morgen früh interessiere ich mich dafür nicht mehr. Aber ich muss es dann zu Ende hören. Es gibt keinen Absprungpunkt für mich.
0: Ja, bei mir ist es auch schwierig. Ich falle oft in diese Spirale des okay, du kannst nicht einschlafen. Überleg dir jetzt irgendeine Methode, die es dir erlaubt, einzuschlafen. Dann denke ich mir eine Methode aus. Dann, während ich diese Methode anwende, prüfe ich, funktioniert diese Methode gerade? Schla- Moment, ich schlafe nicht ein. Jetzt denkst du wieder drüber nach, ob das klappt. So kann es ja nie klappen. Mach die Methode und denk währenddessen nicht drüber nach, ob das gerade klappt. Weil dann stelle ich mir immer so eine große Blumenwiese vor, und ich bin da so ein Käfer, der da so durchkrabbelt und dann denke ich mir, klappt das, klappt das gerade, klappt das? Und es ist eigentlich unmöglich. Und ich weiß aber nie, was dann tatsächlich, wann man dann einschläft. Ich denke mir eh, an wie viel kann man sich am nächsten Tag erinnern, was nachts noch passiert ist. Vielleicht habe ich schon die perfekte Einschlafmethode gefunden. Sie ist nur so gut, dass ich einschlafe und sie am nächsten Morgen vergessen habe, weil... Dieses Bewusstsein, ist ja nicht ein harter Cut. Das wird ja irgendwie so wegfaden. Und wo in diesem Fade-Prozess kriegt man das Letzte mit? So Ist es nicht auch so bei, bei Schäfchenzählen, dass man dann sagen kann, bis zu welchem Schaf
3: bin ich gestern gekommen? Geht das? Das ist nämlich genau das Thema, auf das ich zu sprechen kommen wollte. Wer hat schon mal wirklich Schäfchenzählen ausprobiert? Ich habe das mal gemacht und ich habe tatsächlich gemerkt dass ich so in so dass meine Augenlider sich so langsam schließen bei Schäfchen 40 oder so, so verzweifelt ich. Meine, du hast die Augen nicht zu, vielleicht ist das ein Problem. <lacht> naja, aber wenn ich wenn ich keine Ahnung die Augen einfach nur so äh, ganz, ganz bewusst schließe und anfange zu zählen, das funktioniert bei mir nicht. Ich muss so lang, ich muss es muss ein Prozess sein. Ich muss ich muss eindösen dabei. Verstehst aber du? Aber jetzt
0: ganz kurz, Elias, mich würde jetzt interessieren. Was stellst du dir genau vor beim Schäfchen? Ist es eine große Herde Schafe und du zählst sie durch oder hüpfen die über Nein, so eine sie,
3: sie hüpfen natürlich. Die hüpfen, worüber hüpfen die? Ja, sie hüpfen über so eine, so eine kleine, so eine kleine Hürde einfach. Über, über, über einen Zaun. Rein in, der, in den Stall. Der Florentin, da hast du
1: eigentlich schon äh, das Kern des Problems, was ich, ich beim Schäfchen festgestellt habe, angesprochen und zwar, ich fange an, die ersten fünf zu zählen und dann mache ich mir auch darüber Gedanken, wie sieht dieser Zaun eigentlich aus? Was ist da drumherum ich noch? Sind die? Äh, ist die Weide in der Nähe von der Stadt? Und so plötzlich komme ich völlig ab, hab verlo- weiß nicht mehr, was war nochmal Scharf 22? Wo war ich eigentlich? Und habe eigentlich nur noch ein super tolles Bild vor Augen und bin dadurch aber hell wach, weil ich ja meinen Kopf anstrenge, irgendwie kreativ sich ein Bild zu malen. Und deswegen Zählen, Ich habe seit Jahren versucht. Das ist für, für mich nicht der Way to go.
0: Nee, für mich funktioniert das auch nicht, weil irgendwann wieder meine Neurose kickt und ich sage, Alter, ich bin jetzt schon bei 136 und bin immer noch nicht eingeschlafen, fuck, es muss schon so spät sein, ich muss jetzt bald einschlafen und dann mache ich mir nur noch mehr Stress, weil durch dieses Zählen hat man dann so ein,
3: oder fang, fängt man immer wieder von vorne an oder da zählt man wirklich durch. Hattet ihr mal so einen Moment, wo ihr wirklich mitten in der Nacht gedacht habt, scheiße, das bringt jetzt nichts mehr, das ist original Zeitverschwendung, wie ich versuche einzuschlafen, ich stehe auf <lacht> und mache irgendwas jetzt.
1: Ja, ja leider ja. regelmäßig. Ja.
0: Was ich mir auch manchmal überlege, ist, wie erholsam ist eine Nacht, in der man acht Stunden liegt, aber nicht schläft? Ist es, <lacht> hätte ich genauso gut acht Stunden lang einen Film gucken können? Oder ist es erholsam? Bringt das was? Ich glaube, bei dem Körper ist, das ist ja wirklich so diese verschiedenen Schlafphasen, Tiefschlaf. Ich glaube, wenn man einfach wach ist, bringt das einfach gar nichts. So, man kann dann wirklich irgendwann sagen, fuck it, jetzt stehe ich auf und nehme einen kleinen Spaziergang und suche TNT-Stäbe irgendwo. Vielleicht finde ich was.
3: Naja, es, also das, was, das, was am naheliegendsten ist, ist ja, dass du deinen Laptop oder so wieder rausholst. Und dann hast du wieder dein Screen, deine Augen werden angestrengt. Ich glaube schon, dass das, dass so der, die richtige Methode wichtig ist. Dass du nicht einfach aufstehst und dann sagst, okay, ich werde jetzt die restliche Nacht an meinem Smartphone verbringen, weil das zieht nochmal Ressourcen dem Körper ab.
0: Glaub ich. Aber ich meine, ist das Grundproblem nicht wo ganz anders, dass du im Bett liegst und denkst, du musst schlafen? Weil ich meine, eigentlich. Ist das nicht eigentlich ein Zeichen, dass man zu früh ins Bett geht oder dass man am Tag zu wenig geschafft hat oder dass man zu viel Druck sich setzt, viel zu schaffen? Also ich glaube, das ist ja nicht das Kernproblem, ist ja klar, aber ist das Problem nicht vielleicht woanders bei dir, Elias?
3: Andere Frage, wenn ihr die Möglichkeit hättet, (lacht) wenn ihr die Möglichkeit hättet, komplett auf Schlaf zu verzichten und nonstop 24-7 produktiv zu sein, Würdet ihr 24-7 auf Schlaf verzichten, wenn euch die Möglichkeit gegeben wäre? Oder würdet ihr sagen, nee, Schlaf brauche ich, um einfach mein Leben zu entschleunigen?
2: Also ich ich könnte es nicht, weil ich liebe schlafen. Ich schlafe einfach wirklich sehr, sehr gerne. Und nur um meinen äh, Trick noch kurz zu verraten, ähm, das, das Gute ist ja, wenn du nicht zu viel nachdenken muss, gleichzeitig berieselt wirst. Aber du fängst ja immer na- an nachzudenken, wenn es äh, yeah. eine Doku ist oder ein Hörspiel oder sonst was, wenn du es noch nicht kennst und mitdenkst sozusagen. Deshalb gucke ich oft Serien, deren Folgen ich schon hundertmal gesehen oh, habe. Das gut. heißt, ich muss gar nicht mehr m- hingucken, sondern kann die Augen schon zumachen. Hör dabei zu, muss aber nicht das wie wild verfolgen, weil ich weiß ja, wie es ausgeht und so weiter. Aber es ist trotzdem noch unterhaltsam genug, als dass es jetzt irgendwas wäre, weil ich finde die Folgen, die ich dann anmache, natürlich lustig und so weiter und habt die nicht umsonst schon fünfmal gesehen. Und das ist immer ein, ein guter Weg, um dann doch gleichzeitig abzuschalten, während man berieselt wird und dann in den Schlaf zu finden. Aber hast du dann irgendwie einen Timer, dass das dann irgendwann ausgeht, nee. dein Fernseher oder Laptop, oder läuft der dann echt
0: die ganze Nacht nee, durch? Nee, das
2: ist tatsächlich das Problem. Ich merke dann irgendwann immer, ich schlafe ein und muss das dann noch kurz ausmachen, aber davon werde ich nicht mehr so wach, dass ich dann nicht mehr einschlafen kann. Also ich bin dann müde genug, ich muss es aber noch ausmachen, ja. Aber du machst es bewusst aus. Du wachst nicht am nächsten Tag auf und merkst, oh,
0: irgendjemand nee, hat es ausgeschaltet. Nee, nee, das ist mir
2: noch nie passiert. Früher zu Studentenzeiten, als ich noch so einen alten Röhrenfernseher habe, bei dem habe ich öfter mal den Fernseher dann laufen lassen und habe da auch diese Sleep-Funktion äh, benutzt. Aber das jetzt so auf dem Smartphone, wenn ich da eine Serie anmache oder so, da habe ich das nicht mehr. Aber früher habe ich das auch gemacht, ja, dass er sich von alleine aufschal- äh, ausschaltet. Wobei ich meistens dann durch dieses klick ausschaltgeräusch wieder wach geworden bin. <lacht> ja. Gott, das wird mich wahnsinnig machen, dieses,
0: bin ich jetzt schon müde genug, um ihn jetzt mhm. auszuschalten? Was ist, wenn ich ihn zu früh <lacht> ausschalte? Das wird mich völlig wahnsinnig machen. Ja, nee, das, Aber, das äh, merkt man. Äh, um auf deine Frage zurückzukommen, Elias, ich würde äh, Schlaf auf gar keinen Fall aufgeben, weil ich finde, es ist unglaublich wichtiger Reset. Ja. Weil ich glaube, jeder hatte auch schon mal einen Scheißtag und äh, nachts irgendwie ver- verliert man sich in Selbstzweifel und fuck, geht's mir schlecht und Liebeskummer und was auch immer. Aber du schläfst und am nächsten Tag, also mir ist es noch nie so passiert, dass ich aufgewacht bin und schlechte Laune hatte. Es ist immer so neutral und ich denke mir so, wäre ich jetzt nicht eingeschlafen, hätte ich mich wahrscheinlich für den Rest meines Lebens schlecht gefühlt. Und so hast du einfach so diesen Reboot und sagst, okay, neuer Tag, neue Gefühle, kann wieder schlecht laufen, kann gut laufen. Ähm, deswegen glaube ich, ist es extrem wichtig.
2: Mhm. Ich möchte mal einen Abgleich machen. Hattet ihr schon öfter mal eine Situation in eurem Leben, wo ihr eine Nacht durchmachen musstet wegen einer Abgabe oder was weiß ich was, wo auf einmal plötzlich die Nacht vorbei war? Also wirklich komplett. Nicht, dass man um vier noch schlafen geht, sondern dass man wirklich durchmacht bis zum nächsten Tag. Hattet ihr das schon öfter mal? Ja, natürlich. Mega ja. häufig. Ähm, und ist es bei euch dann auch so, Ich, ich also ich beobachte das so, ich brauche ja diesen Deadline-Schluss oft, deshalb kam es bei mir zu, zu Studienzeiten und so auch äh, ab und zu mal vor, dass ich äh, relativ motiviert war bis 2-3 Uhr oder so und mich auch drauf eingestellt hatte und irgendwie Koffeinhaltige äh, Getränke und so hatte. Aber dann so ab 2-3 vergeht die Zeit auf einmal super schnell, war mhm. bei mir immer. Und ich merke immer körperlich oder habe ich immer gemerkt, dass es jetzt, Langsam der Punkt wäre, wo man schlafen müsste, wenn mir, da wurde mir immer super kalt. Kennt yeah. ihr das auch? Dass yeah. einem auf einmal eisig kalt wird.
3: Ich finde das ganz interessant, was man in diesen Nächten auch von, vom eigenen Körper lernt. Ich habe nämlich herausgefunden, dass mein toter Punkt immer zwischen 4.30 Uhr und 5 Uhr ist. <lacht> Spätestens in diesem Zeitraum muss was passieren. Entweder gehe ich kurz äh, raus aus, äh, auf den Balkon und äh, hole mir frische Luft rein.
1: Ja, frische Luft, vielleicht für- sehr gut.
3: Ich bin mittlerweile auch von Red Bull weg, weil mir das äh, oder generell anderen ähm, Energy Drinks und bin rüber zu schwarzem Tee. Uh, ja. Das hat mir nochmal einen komplett anderen Kick gegeben, der mich auf jeden Fall so mindestens bis 7, acht Uhr wach gehalten hat. Ich weiß aber auch, ich genau das, was du gerade beschrieben hast, Marc, alle alle Anzeichen hatte ich auch. Ich weiß aber auch, dass immer wenn ich abgegeben habe, ich mich zwar gut gefühlt habe, aber kurz danach, wenn diese Endorphine quasi abgeklungen sind, dass du es geschafft hast und dass du ein gutes Produkt abgeliefert hast oder generell einfach was abgeliefert hast, dass du dich einfach richtig räudig fühlst. Mm. Ich fand das immer geil, ich habe mir immer vorgenommen, ey, das machst du nie wieder, das ist nicht gut, du merkst so richtig, dass du in dieser Nacht alterst. Aber du machst das halt trotzdem. Aber Keine was wir Ahnung,
1: tatsächlich ja. jetzt leider kurz abgeben müssen, ist an die Werbung. Und äh, währenddessen könnt ihr einen kleinen oh, Power-Nap ich. machen oder ähm, ein kleines nicker Schwarzer Tee. Was auch immer, einen schwarzen Tee trinken. Und dann sind Power-Nap wir.
2: Power-Nap ist ein gutes Thema für gleich genau. Power-Nap.
1: Deswegen ja, genau. geht es gleich weiter mit Power-Naps. Bis gleich. <lacht>
0: Herzlich willkommen zurück, ich hoffe, ihr seid hellwach, wir sind es nur so halb. Wir haben gerade gesprochen über Einschlafprobleme und Powernaps, aber zum Thema Nachtdurchmachen ähm, hatte ich letztes Jahr ganz intensiv, weil da war dieses Dota-Turnier, das einmal im Jahr kommt, dieses The International, und das fand in China statt. Und durch die Zeitzone waren alle Spieler so mitten in der Nacht um 3, Uhr 4, das, 3, 4 Uhr, dass ich wirklich zu jedem Spiel wach bleiben musste und jede Nacht durchgemacht habe und das wirklich so eine Woche lang. Und es ist wirklich so kräftezehrend und man sitzt dann so tagsüber da und hat keine Energie und denkt sich, ich, existi- ich bin wie so eine Pflanze, ich existiere hier, ich habe keinen Gedanken, ich mache nichts Produktives, ich sieche so vor mich hin, war eine ganz, ganz schlimme Zeit,
1: aber ich spiel beim gut. Also zu diesem Durchmachen muss ich tatsächlich auch sagen, ich habe das wirklich auch schon außerhalb von Abgaben aus anderen Gründen teilweise gemacht und zwar, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn man sich so so reinzockt, Ich bin auch so ein nachtaktiver Typ generell. Ich werde auch äh, nachts am, am produktivsten, äh, wenn ich an so privaten Projekten arbeite, wo man sich sonst irgendwie nicht so motiviert kriegt, wenn ich dann abends anfange, dann, dann höre ich am besten nicht auf, bis ich irgendwas fertig habe oder so. Und dann ist mir eigentlich auch egal, welche Uhrzeit es ist. Es geht natürlich nur im Studium oder in, in, im Urlaub oder so. Ähm, aber dann ist es halt irgendwie, dann mache ich das im Urlaub jetzt beispielsweise drei Tage hintereinander und habe halt so einen Rhythmus, wo ich dann irgendwie immer bis bis eins penne und bis fünf, halb sechs wach bin. Und wenn ich dann aber wieder äh, in den Alltag und das reale Leben muss und da funktionieren muss, dann ist es ja nicht mal eben so gemacht, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt halt um sechs Uhr schlafen und stehe irgendwie um sieben Uhr wieder auf. Also dann, dann ist für mich die einzige Lösung, einmal durchmachen und dann so um 20, 21 Uhr ins Bett gehen und dann ist man wieder schön um 7 Uhr morgens wach und hat das einmal gedreht. Das ist zwar einmal so richtig anstrengend, aber ich habe dabei auch festgestellt, und das ist wirklich sonderbar, dass ich so, wenn ich unter Schlafentzug leide, und da habe ich auch mal ähm, ähm, was in so einer Doku über Depressionen drüber gelernt, äh, dass es auch über für Depressionsbehandlung wird Schlafentzug manchmal in Kliniken angewandt, weil man dann... Irgendwelche Stoffe ausschüttet äh, der, der Körper irgendwann. Ich weiß nicht aus welchen Gründen, das habe ich vergessen. Um und ich werde glücklicher dann. Ich bin so richtig. Also wenn ich diesen toten Punkt, von dem wir eben geredet haben, überwunden haben, dann dann habe ich irgendwie so. Ich bin freier. So also zum Beispiel. Ähm, ich bin äh, so nicht so ein sozialer Typ. Also äh, öffne eben auch nicht gern die Tür, wenn irgendwelche Nachbarn klingeln. Aber wenn ich diesen Punkt überwunden habe, bin ich. Ist das weg? Dann bin ich plötzlich Klingelst so. Ey, du das Haus durch. Ich kann die Welt retten. Das ist ganz strange, also, ich, ich weiß nicht, habt ihr damit Erfahrung? Das würde mich wirklich mal interessieren. Ich traue mich eigentlich auch immer nicht so richtig, das anderen Menschen zu erzählen, weil du bist halt auch wirklich schnell der Weirdo, der irgendwie einen ganz crazy Körper hat. Habt ihr crazy Körper? <lacht> okay, alle <lacht> schweigen, Hammer. Jetzt bin ich richtig
3: <lacht> gespannt. Ich kenne das nur von mir, dass ich einfach nur noch groggier werde. Dass ich gar keinen Bock habe auf Menschen. Oh, Und ja. Ich einfach ich einfach nur noch schlecht gelaunter werde. Aber auch nach dem toten Punkt? Ja, absolut. Okay. Absolut, weil ich weil ich weiß, dass dass das ab sofort nach dem Totenpunkt ein kompletter Grind ist. Ich versuche mich ich versuche mich aufrecht irgendwie noch und den Kram fertig zu bekommen. Aber natürlich ist Priorität Nummer eins sofort ins Bett gehen und irgendwie noch äh, die die letzte die letzte Ruhe ähm, vor der nächsten vor dem nächsten großen Projekt irgendwie sich reinzuholen.
2: Ne. Kann ich auch nicht. Ich bin irgendwas dazwischen, glaube ich. Also ich bin da nicht so am Boden wie Ilias, aber ich bin auch nicht so ganz an der Decke wie du, Valentin. Also meistens, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass dann irgendein Projekt abgeschlossen ist, bin ich schon so ein bisschen beseelt und und, äh, gemütlich unterwegs, aber... Ich weiß auch noch, als es das, das erste Mal passiert ist im Studium, dass ich so dachte, "Hä, hey, was mache ich jetzt eigentlich? Also als es abgegeben war und dann war es irgendwie 10, 10 Uhr morgens oder so, war die, äh, vormittags war die Frist und dann habe ich das irgendwie da abgegeben und war dann so, ja, was mache ich jetzt eigentlich? Gehe ich jetzt schlafen oder ziehe ich jetzt durch irgendwie? Aber ich war dann nicht, also weder in die eine Richtung noch in die andere, besonders äh, an, an einem Hoch- oder Tief stimmungsmäßig, ne. Aber ich,
0: ich finde es spannend, Valentin, dass dein Körper so einen eingebauten Cheatcode hat. irgendwie dass Wenn du wirklich die richtigen Knöpfe in der richtigen Reihenfolge drückst, dann hast du für eine Stunde so ein richtiges Hoch. Ja. Das echt sehr praktisch. Müsst du gut steuern können, dann zu punkten. Aber äh, gibt es denn Sachen, die dafür so- sorgen, dass ihr überhaupt nicht einschlafen könnt? Also irgendwie Licht an oder Lautstärke oder äh, Vibration <lacht> oder Schlangen im Bett oder so. In, wo ihr sagt, ey,
1: ist ein No-Go für Das mich. mit den Schlangen finde ich ganz schwierig, ja. Nee, er wirklich... In, in, ja, sorry.
3: Äh, für mich ist, ist Licht tatsächlich ein rotes Tuch. Ja. Ich kann, also wenn, wir haben hier gerade über unsere Glastür gesprochen, Florentin. Ja, wir so, haben die gleiche Tür. Genau, wir haben die gleiche Tür und äh, bevor ich in dieser Wohnung gezogen bin, hatte ich auch wieder in meinem Schlafzimmer, hatte ich eine Glastür. Und da das war nicht meine Wohnung, es war eine WG, also ich habe mit, äh, mit, mit jemandem zusammen gewohnt. Und diese Person, die hat stellenweise im Flur das Licht angelassen, während sie sich in der Küche halt ein Brot gemacht hat oder so. Und das hat mich wahnsinnig gemacht, wenn aus dem Flur, wenn es bei mir dunkel sein soll, Licht reinkommt, dann kann ich nicht schlafen, das, das funktioniert bei mir einfach nicht und stellenweise habe ich dann auch angefangen, so rote so rote kleine Lämpchen an, an Fernseher oder an, an Konsolen oder so habe ich entweder versucht, komplett auszumachen oder keine Ahnung. Wenn man zu faul ist, dass man irgendwie so ein altes T-Shirt nimmt und das doch schnell über die Konsole stülpt oder so, dann ja kein Licht in die, in das Zimmer rein, einkommt.
0: Ja, so, aber was echt schlimm sind, sind solche Blinklichter irgendwie ja. bei so einer externen Festplatte oder der Router oder so, wo ich dann auch wirklich nachts nochmal aufstehe und dann einen Pulli werfe, einfach so, weil ich denke, was, warum blinkst du die ganze da, wo ich wirklich nicht einschlafen kann? Aber was, was mich am meisten stört, sind tatsächlich Menschen, ich lebe gegenüber hier von so einer Kneipe und wenn es da laut ist, das macht mich wahnsinnig und ich habe tatsächlich für mich gelernt, was genau mich stört und zwar angenommen, ich würde neben einem Fluss wohnen, der laut ist, der fließt die ganze Nacht, das würde mich überhaupt nicht stören. Würde aber jemand neben mir mit irgendwie so einer, so einer großen, mit so einem Ghetto-Blaster Flussgeräusche abspielen, könnte ich nicht schlafen. Weil ich mich so ärgern würde über die Dreistheit dieses Vollidioten, <lacht> dass der nachts noch unbedingt jetzt Flussgeräusche hören würde. Ja, ja. Es ist nicht das Geräusch, das mich stört. Es ist die Dreistheit und Respektlosigkeit der anderen Menschen, dass sie jetzt noch laut sein müssen. Das, das ärgert mich und dann kann ich nicht schlafen.
2: Das möchte ich bekräftigen. Man hört das Verhalten mit sozusagen. Es ist auch so im, ja. im Alltag, nämlich auch so, wenn man das vom Nachbarn und so weiter hat. Wir haben in einer Nachbarwohnung spielende Kinder. Und es stört mich weniger, als wenn bei den anderen Nachbarn zu, viel zu spät noch irgendwie rumgekrakelt wird oder sonst oder was. Weil ich mir denke, Kinder über dir. Ja, das Kinder das sind Schlimmste. Kinder, das, das, da kann man nicht so richtig was für, aber wenn es rücksichtslos wird, mhm. dann ja. ist der Punkt, wo, wo man nicht mehr schlafen kann oder sowas. Wenn jetzt äh, irgendwie draußen ein Fest wäre oder sowas, was lange lange geplant ist oder sowas, keine Ahnung. Dann kann ich besser dabei schlafen, bei dem Gemurmel, bei der Musik und so weiter, weil ich weiß ja, heute ist halt dieses Fest. Aber wenn Leute meinen, da immer rumschreien zu müssen oder sonst was, wenn es längst nicht mehr nötig ist, auch um Nachbarn vielleicht zu, zu nerven oder sonstiges, das ist dann eher der Punkt, wo ich auch äh, Da werde was ich fuchsig, sage Merk- ich euch.
0: Was ist das für ein merkwürdiger Effekt? Das ist ja also Ich kann ja verstehen, dass der Mensch nicht schlafen kann, wenn es laut ist, weil irgendwie der Tiger im, unge- unge- im Gestrüpp raschelt und eine Gefahr herrscht. Aber so dieses soziale dann, ich kann nicht einschlafen, weil ich mich so ärgere über die anderen Menschen. Das ist doch total, mehr. warum, warum gibt's warum so? Gibt's naja, mehr?
1: aber weil du dann halt auch wieder nachdenkst, das ist, glaube ich, das Problem. Du fängst an, über das Verhalten dich zu ärgern und nachzudenken und das ist das Eigentliche, was sich dann vom Schlafen abhält. Mhm. Du hast es ja gerade verglichen, der der natürliche Fluss, äh, der das nicht aus Boshaftigkeit macht, der würde dich nicht ablenken, aber der Ghettoblaster schon. Wobei, wenn man sich gezielt irgendwie, ähm, wenn man wirklich nicht einschlafen kann, ist, habe ich jetzt für mich rausgefunden, ist so ASMR-Kram geil, aber nicht, wo irgendjemand so Ach, du ins Mikro macht, das, ist, äh, das schauert mich. Aber wenn du dann wirklich eingibst, irgendwie äh, ähm, Schneesturm oder sowas, da gibt es dann so acht Stunden mhm. Schneesturm, fantastisch. Du musst dann einfach nur zur Ruhe kommen, dir vorstellen, der Schneesturm, du bist gerade in so einer gemütlichen Hütte und alles ist mega gut und dann mit diesem Geräusch, das ist fantastisch.
0: Ja, ich hatte ja meine Zeit lang das Problem, dass ich eigentlich unbedingt im Zug schlafen musste, weil ich war immer ähm, bei, beim neomagazin in Köln, habe aber in Berlin gewohnt und damit ich rechtzeitig zur ersten Redaktionssitzung da bin, musste ich um 2 Uhr aufstehen und den Zug um 3 Uhr nehmen Eieiei. und dann halt und dann das war wirklich so, wo ich mir dachte, wenn ich nicht schlafe während dieser Zugfahrt, dann bin ich einfach zerstört für den ganzen Tag und da habe ich dann auch immer auf meinem MP3-Player dann immer so Regen, gehört und alles und dann versucht dadurch irgendwie, aber ich habe es nie hingekriegt, ich kam immer völlig fertig in Köln an, aber ich habe da echt alles durchprobiert, aber ich bin so ein empfindlicher Schläfer, dass in einem Zug, jemals in einem Zug für mich zu schlafen wäre, wäre Aber
1: da ist ja auch noch das Lichtproblem wieder am Start, weil äh, wenn du nachts fährst, dann machen die ihre Lichter in so einem ICE, glaube ich, dimmen die so, aber es ist ja nicht ganz dunkel, das ist das Problem, warum ich Hm. da schwieriger einschlafen kann tatsächlich.
0: Ich habe auch irgendwie angefangen, dann Pullover über mein Gesicht zu hängen oder alles, was ich dabei hatte, so auf mein Gesicht zu legen. Aber das ist dann auch so man kommt sich dann zu dumm vor, um zu schlafen. Also das sind auch ein, auch ein und, und wie
1: löst du das mit der Ticketkontrolle? Weil mich nervt immer, ich kann eigentlich erst einschlafen im Zug, nachdem ich äh, kontrolliert ja. wurde, weil sonst äh, bin ich immer so halbwach und denke, oh, wie unangenehm, wenn die dich dann so sabbernd aufwecken müssen und so. Aber
2: warum sollen die sabbern Valentin, dabei? Valentin,
0: Du stellst die richtigen Fragen, Valentin, du stellst, Valentin, du stellst die richtigen Fragen. Deswegen habe ich mich im ICE auch in den Abteil gesetzt, der als erstes kontrolliert wird. Oh, smart. Das heißt, ich habe über Wochen versucht, die, das, das, das Schema zu rekonstruieren, nachdem die kontrollieren, um mich dahin zu sitzen, wo als erstes kontrolliert wird, um dann einzuschlafen. Aber den größten Profi, den ich jemals gesehen habe, war jemand, der im ICE hing, komplett Jacke über sein Gesicht und außen an die Jacke hatte der mit so einer Klammer seine Bahncard 100. <lacht> 100 gehängt.
1: Hammer. Okay.
0: Wirklich so, dass wirklich ohne Kontakt der, der Kontrolleur einfach zack vorbeigeht und da dachte ich mir, wow, das ist so Next Level. Das wäre ich, wenn ich das jetzt jahrelang machen würde.
2: Nicht schlecht. Ja, das okay. habe ich auch gerade gedacht. Das wird natürlich schwieriger, wenn es digital jetzt alles ist, aber das dachte ich nämlich auch gerade. Gut, Bahncard geht natürlich noch super, ist ja auch nicht übertragbar, sonst könnte dir natürlich auch jemand das Ticket ja. eben abziehen oder sowas. Das ist nicht schlecht, ja. Braucht man halt nur eine Bahncard 100 eigentlich. Aber ja. interessant
1: ist, wir jetzt über das Thema äh, sprechen, weil ich habe zufällig vor ein paar Tagen im Forum auch einen ähm, Thread entdeckt, wo jemand äh, sich von den anderen irgendwie Ratschläge eingeholt hat, wie die einschlafen, weil er auch große Einschlaf- oder überhaupt Schlafprobleme hat und dann, ähm, haben die ja eben auch über so Sachen geredet, wie ja, manche haben auch Atemprobleme und brauchen so Schma- Schlafmasken und so ein Kram und haben eben gesagt, ja, wenn du gar nichts, also alles schon probiert hast, dann musst du halt mal ein Schlaflabor. Und tatsächlich war ich auch mal an dem Punkt, wo das so scheiße bei mir war und ich wollte irgendwie wissen, wie schlafen eigentlich andere Menschen ähm, äh, ein und habe mich an so ein Schlaflabor gewandt und tatsächlich äh, wird das nicht von der Kasse bezahlt. Deswegen müsst, also wenn du dort schläfst, wo es so richtig voll Überwachung ist, ähm, das war also viel zu teuer und dann gibt es aber bei normalen Ärzten, äh, die geben dir so Kits mit so einem Koffer, da ist dann so ein Kram, mit dem du dich halt so verkabelst drin und so und tatsächlich habe ich halt nie ein Ergebnis erwirken können, weil das ist so unangenehm, so Schläuche an dir zu haben und so, <lacht> ja. dass ich deswegen nicht einschlafen konnte, das heißt, es verfälscht die Ergebnisse <lacht> ja auch total. Ja,
0: Diagnose... Sie können deswegen nicht schlafen, weil sie dieses Gerät <lacht> angeschlossen haben. So, vielen Dank. Das, war, das, war das hat mir. nichts
1: gebracht, das war so enttäuschend. Deswegen bin ich bis heute quasi keinen Schritt weiter, außer dass ich für mich irgendwie eben so ein paar Techniken wie, wie ASMR und so gefunden habe. Ist nicht das
0: Problem, dass der Mensch künstliches Licht erfunden hat? Der Mensch Millionen Jahre ist ins Bett gegangen, wenn die Sonne untergegangen hat, ist. Das war's. Und das ist ja noch in unseren Genen drin. Und wir mit Licht und Schalter an, Dimmlicht, Edison und so ist, war das nicht der Fehler, den wir jetzt noch, sind wir jetzt nicht diese 500 Jahre, die durch diese Evolution durch müssen, bis wir das eingebrannt haben in unseren Gen?
1: Mit Sicherheit, also weil das merkst du auch an den Vögeln. Ich weiß nicht, also das ist auch wieder so ein Geräuscheding. Wenn die Vögel morgens anfangen, kann ich erst recht nicht schlafen. Und die fangen aber jetzt hier schon in Hamburg zumindest in meiner Straße sind viele Bäume, aber eben auch viele künstliche Lampen, die irgendwie die Nacht durchstrahlen. Die sind ab zwei Uhr wach und krakelen ohne Ende. Das heißt, ich muss eigentlich, ich müsste mir langsam mal sowas wie Ohrenschützer oder Oropax oder so organisieren. Weil wirklich jedes Mal denke ich über diese Vögel nach, was die wohl gerade eigentlich
2: alle machen. Und wann schlafen die denn dann eigentlich? Schlafen die jetzt tagsüber oder was? Aber das ist auch so ein Phänomen, was ich in diesem Jahr extrem beobachtet. Ich Ich habe das noch in keinem Jahr so erlebt wie jetzt, seit diesem Frühling. Ich habe so Vögel, die erstens, wie du sagst, sehr früh anfangen und zweitens so dermaßen nervige Laute von sich geben. So wirklich, also die als wenn sie einen Wecker imitieren. Sowas ist mir noch nie vorher aufgefallen. Das ist Hast du so ein zum Schritt Fenster
0: geguckt, um zu sehen, ob ein Vogel mithört gerade? Das war gerade wirklich so.
2: Also, das ist mir wirklich noch nie vorher so, ob das Es ist, ist nicht mal mein erster Frühling in dieser Wohnung. Also, es kann nicht daran liegen, dass ich Aber ist das
0: Klimawandel, dass die irgendwie zu spät in den Süden fliegen und zu früh zurückkommen und sowas? Kann das nicht sein?
1: Es gibt ja. Es gibt ja auch diese Argumente, dass irgendwie Zeitumstellung die total verwirren würde, ähm, warum man die dann auch abschaffen sollte. Ja. Wer weiß. Nicht wissen, wo ich sie ihre Uhr stellen müssen. Genau. Nee, einfach, weil halt die Lampen in der Stadt und so zu anderen Punkten an, an ausgemacht werden. Weiß ich nicht. Kann ich wenig mal sagen? Der,
2: kann ich mir vorstellen. Der eine, der eine müde Vogel so zum. Also aber hast du es nicht mitbekommen, Alter. Es war jetzt, das kann nicht sein, dass dir es wieder passiert, die Sommerzeit. Und Achso, sorry. Alles klar, schreien sich so an von Ast zu Ast. Aber jetzt mal
0: Valentin, wenn das bei dir schon so intensiv war, dass du schon ein Schlaflabor in Erwägung gezogen hast, hast du dann auch mal da medikamentöse Lösungen in Erwägung gezogen, so Schlaftabletten oder nee, so?
1: Nee, ich bin überhaupt kein Medikamentenfreund im Allgemeinen. Also ich ähm, halte auch Kopfschmerzen in der Regel lieber aus, als so eine Kopfschmerztablette zu nehmen. Irgendwie... Also, ähm, es ist noch nicht so weit, ich bin, äh, ihr könnt beruhigt sein, ich bin kein Impfgegner oder sowas, ich würde schon, wenn es lebensbedrohlich ist, welche nehmen, aber ich versuche immer erstmal alles andere. Und zwar meine ich jetzt mhm. nicht Homöopathie oder so, sondern eben erstmal, was gibt's so für, was kann ich machen, kann ich Sport machen, hilft mir das beim Einschlafen, so erstmal diese pragmatischen Ansätze, <lacht> ähm, und das hat tatsächlich auch geholfen. Also in den ähm, Sachen, äh, in, den, in den Zeiten, wo ich halt wirklich nicht gut einschlafen konnte, habe ich es irgendwann geschafft, dadurch die Motivation fürs äh, Laufen gehen und so zu entwickeln, um einfach ausgepowert zu sein. Weil das ist das Hauptproblem, wenn mein, wenn ich noch so wach bin, dass mein Hirn quasi den nächsten Tag äh, die ganze Nacht vorausplanen möchte... Und sich dann in so Stress reinsteigert, so ja, aber fuck, jetzt hast du ja nur noch drei Stunden, jetzt sind es nur noch zwei und so weiter. Das ist dann halt die Mühle, aber wenn ich davor schon schaffe, aus aus mangelnder Energie einzuschlafen, das äh, läuft dann. Also brauchte ich nie Tabletten.
2: Es tut mir sehr leid, dass ich so lachen musste, aber ich habe mir gerade vorgestellt, wie so dein Mitbewohner so ins Zimmer kommt morgens und du liegst da wieder unter so einer Hand, weil der Sport das Einzige ist, was ich noch so zum Einschlafen will. oder wieder auf so einem Laufband, wo so das die ganze Zeit im Gesicht hat. Ach, der also gut, Valentin hatte wieder Einschlafprobleme, okay, alles klar.
0: Valentin, das heißt, du hast die Lösung für dich gefunden, Sport, aber ich nehme an, du hast sie dann relativ schnell wieder verworfen.
1: Also, das sieht jetzt so aus, als wäre ich kein sportlicher Typ. Ich bin hier so ein bisschen in dieser etienne haltung Aber das liegt daran, weil guck mal, wenn, wenn ich so sitze, wie ich eigentlich als natürlicher Sportler sitzen würde, dann bin ich halt nicht mehr ganz im Bild. Also muss ich so so einen Move hier machen. Ja, sämtliche Kameras bei Rocket Beans sind auf Etienne eingegangen. das ist das große Problem. Er zieht uns runter, förmlich. <lacht> äh, nee, also tatsächlich ähm, habe ich immer meine Phasen. Mal schaffe ich es, wieder Sport zu machen. Im Moment ist so so eine Phase ähm, und dann wieder nicht und so. Und dann schlafe ich auch wieder schlechter. Also es ist immer ein Auf und Ab. Ähm, ich, ja, bin nicht diszipliniert genug dafür. Aber wie ist denn denn bei euch? Also wenn wir haben, ihr habt ja auch alle gesagt, ihr hattet schon mal ein Schlafproblem, aber die waren dann nie so über überstrecken, sondern das ist dann mal einen Abend und das ist so tagesformabhängig und am nächsten Abend ist dann wieder besser oder oder wie?
2: Ja, bei mir schon. Okay. Ich bin ein guter Einschläfer. Wie ist es bei dir, Ilias? <lacht> ich finde so es so geil, es dass Marc war? der Einzige, der kein Problem hat. Wir drei, ja, die Mechanismen
0: und Mark so, ich schlafe euch ganz gern eigentlich lang. Es ist, wie ja. es
3: ist. Ich merke das bei mir primär, wenn ich halt viel, viel nachdenken muss. Und bei mir ist das Nachdenken nicht, okay, was machen die Vögel da draußen gerade oder warum ist die Zeit jetzt eine Stunde vor und warum müssen die Lichter jetzt irgendwie früher oder später aus- oder angehen? Es geht vielmehr darum, dass, keine Ahnung, es hat eigentlich immer was mit Arbeit zu tun, irgendwelche Projekte im Kopf, irgendwas, was man machen möchte, irgendwelche irgendwelche Ambitionen, Ziele, die man die man hat und die geht man halt Stück für Stück. Und natürlich sind das auch, bin ich ganz ehrlich bin, einfach Zukunftsängste und du denkst, okay, what the fuck, Sorgen, die du dir immer wieder äh, vor Augen führst und was passieren wird und was machst du und und funktioniert das alles überhaupt und und schaffst du das eigentlich oder wann, wann wird der Rest eigentlich bemerken, dass du eigentlich äh, der krasseste Betrüger schlechthin bist, dieses typische Imposter-Ding, das sind, so, das sind so Gedanken, die mir immer wieder mal so durch den Kopf gehen und die dann hauptsächlich auch dafür sorgen, dass ich nicht immer wieder schlafe. Aber dass, dass die Lösung, die ich zumindest jetzt für mich gefunden habe, die hat Florentin vorhin einfach erwähnt, und zwar ist das Regen. Ich habe eine Regen-App, ich habe eine Regen-App gefunden. Wo du oh, welche? Ähm, oh, ich glaub, sie heißt, Soft Murmur? Ich, nee, sie heißt Rainy Mood und ah, da, oh, ja, und auch, du genau. kannst stellenweise per Slider auch einstellen, ähm, mhm. wie laut das Vogelzwitschern sein soll, wenn du den Vogelzwitschern haben willst,
0: Feuerprasseln.
3: Genau, du kannst du kannst einen Donner einstellen, wenn du halt wirklich so ein, in in einem Sturm einschlafen möchtest. Hammer. Ja, das ist das ist echt geil. Ich kann das äh, sehr sehr empfehlen, auch auch während des Arbeitens. Ich finde das sehr 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 schön und mein Lösungsansatz auf jeden Fall, was was äh, solche Nächte angeht.
0: Ja, was ich auch letztens entdeckt habe, ähm, in, in, zufälligerweise, ist so schwere Decken. So Decken, wo so Sand drin ist, die dich dann so richtig zusammendrücken. Und anscheinend, also Therapiedecken heißen die, weil die anscheinend auch in Therapien ah. eingesetzt werden. Aber das ist irgendwie so, die 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 vermitteln so ein ganz äh, f- ja wohliges, umarmtes Gefühl irgendwie, was anscheinend auch rein psychologisch irgendwie dazu führt, dass man sich geborgen fühlt. Aber auch irgendwie Dadurch, dass man seinen Körper spürt, dass überall Druck ausgeübt wird, ist irgendwie rein sensorisch, irgendwie keine Ahnung, ganz viele Effekte, aber es scheint einigen Leuten zu helfen, ähm, zu schlafen. Äh also, ich glaube, Donny hat auch so eine Decke. Ich könnt ihr dir mal fragen, ob das funktioniert. Aber vielleicht ist das mal auch
2: wert. Soll das nicht auch irgendwie die Magnetfelder irgendwie wieder in Ordnung bringen, so kinetisch? Gut, das kommt jetzt aufs Marketing an. Das, ist, ich, da, das verkauft <lacht> so man ich verschiedene auch
0: Leute. Also, halt ist halt 5G, hält das ab. Aber das, Aber, das ähm, ist jetzt ja. wiederum
2: eine Sache, die mich wiederum, da bin ich dann wieder drin. Das wird mich wahnsinnig machen wieder so rum, wenn die Decke zu schwer ist. Ich hasse das auch im Ausland, in Amerika und so, wenn die 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 Decken so <lacht> eingespannt sind Takt. an den Seiten und man liegt da so drunter wie unter so einer Frischhaltefolie quasi. Das muss ich immer alles, das muss schön locker sein. Das finde ich auch grauenhaft.
1: dieses eingespannt sein ja. ja ich glaube aber die Sanddecke die erzeugt ein anderes Gefühl das ist ja eher so ein Gewicht äh, auf dir drauf da bist du wirklich wie irgendwie bei Dexter unter der Frischhaltefolie so auf den Tisch geschnallt das ist finde ich ganz fies an ich verstehe auch nicht warum in, im Ausland gibt oder in Hotels generell es doch auch immer diese Tagesdecken und so die sind eh nicht furchtbar, furchtbar. gedacht zum Grunde die werden nie gewaschen ja, hundertprozentig <lacht> ja. wurden die noch nie gewaschen nee. aber ey jetzt Schwierig haben wir nur so. über das Einschlafen geredet was ist denn mit dem Aufstehen was seid ihr für Aufsteher seid ihr Langschläfer wie macht ihr das
3: Ey, bevor wir das, bevor wir das Fass aufmachen, ganz kurz, um die Frage von vorhin <lacht> oh, aufzugreifen, weil das auch eine wichtige Frage für mich ist. Nochmal wie, zum Knall vom Wedding. Also. <lacht> wie sieht's mit Power aus? Könnt ihr das? Und wenn ja, wie? Überhaupt nicht. <lacht> für mich, Null. für mich ist das wie so ein, wie so ein Power-Up. Jeder spricht davon. Jeder spricht, wie geil das ist. Ich versuch's immer wieder und ich schaff's einfach nicht. Ich kann nicht mitten im Tag mich hinlegen und Für 20 Minuten auch nur schlafen und aufstehen und ich fühle mich besser.
0: Aber ich glaube, das muss man auch trainieren. Also das äh, hat mir auch schon mal jemand ähm, total vorgeschwärmt. Ja, das ist total toll, aber man muss es trainieren irgendwie. Man muss es wirklich jeden Tag machen. Und nach ein paar Wochen habe ich mich so weit gekriegt, dass ich irgendwie in jeder Situation beliebig einschlafen kann. Also das scheint auch was zu sein, was jetzt nicht okay, das kann man gut oder schlecht, sondern man muss es einfach trainieren. Aber ich würde es auf gar keinen Fall hinkriegen. Ich wäre wieder in einem, vor allem wenn man sich dann so eine Uhr stellt für 26 Minuten, dann würde ich denken, okay, ich liege jetzt hier seit drei Minuten wach, noch nicht eingeschlafen. Das heißt, ich habe nur noch 23 Minuten. Reicht es dann noch? Oder ist es dann muss ich den Wecker verlängern? Keine Chance.
2: Ja, das stimmt. Also ich hätte kein Problem damit einzuschlafen, glaube ich. Aber ähm Oder habe ich in der Regel nicht, wenn ich mich tagsüber hinlege, aber wenn ich wieder aufwache, fühle ich mich wie Matsch, einfach nur, also da bin ich erstmal eine Stunde mindestens nicht zu gebrochen, das ist eher das Problem, ist bei mir nicht so, dass ich da mega frisch in die nächste Aufgabe starten kann, sondern ich bin dann einfach... Sehr gerädert. Da das soll ist ja wohl eher das Ding. das Geheimnis
1: sein, dass man eben nur diese kurze Zeit schläft, ja. aber dieses Aufwachen nach diesen 20 Minuten ist eher so mein Problem. Also mir ist es, als ich es mal eine Zeit lang versucht habe, immer wieder passiert ist, dann war plötzlich eine Dreiviertelstunde rum um, äh, um und dann war ich so gerädert, dass es wirklich nach hinten losgegangen ist. Da hätte ich, hätte ich mich lieber nicht hingelegt.
0: ja. Habt ihr schon mal gehört von von dieser Technik, dass man nicht einmal am Tag schläft, sondern nur noch diese Naps macht, dass man immer so zwei Stunden wach ist und dann 20 Minuten schläft, zwei Stunden wach ist, sodass man, da gab es einen Freund von mir, der, der wollte sich das antrainieren, das scheint sein extrem, man muss da echt durch die Hölle gehen, um sich das anzutrainieren. Ähm, aber wenn man da mal drin ist, ist man super produktiv und kann die ganze Nacht durcharbeiten und ultra krass, weil man insgesamt auch weniger schläft
1: und irgendwie so ist super krass aber es aber das ist habe ich auch einen, Ist ja auch ein bisschen unpraktisch, weil was ist denn, wenn du wirklich mal unterwegs bist und nicht eine Möglichkeit hast? Musst du dich dann kurz auf eine Parkbank irgendwie legen, um das auf jeden Fall einzuhalten? Ja, aber das ist ist so, glaube ich, so ein
0: High-Performer-Ding irgendwie. So Leute, die dann wirklich so Top-Manager sein wollen und dann die ganze Nacht Aktien traden und dann früher wach sind als alle anderen und dann den großen Kauf machen. Also so so kam das für mich rüber. So ein maximal optimierter Mensch wollte der sein. Ich glaube, das sind die
2: die Leute, die diese quadratischen Kissen ähm, dabei haben. <lacht> wo man so den Kopf reinstecken kann. Und die haben auch direkt sämtliche Karten, äh, Bahnkarte, Busfahrkarte und sowas, alles draußen angepinnt. Alles je an nach Situation Quadrat-Ding einfach. Wenn <lacht> man, man jederzeit sich kurz hinlegen kann. Ja, ja. Äh, aufwachen war deine Frage, Valentin. Ja. Ähm,
1: ja. Äh, also, was seid ihr für Weckertypen? Snoost ihr oder steht ihr sofort auf? Nee, ich muss sofort aufstehen. Ich, stell, ich bin da auch
0: paranoid. Ich stelle mir immer zwei Wecker, mindestens. Manchmal sogar drei, das ist tatsächlich so, ähm, wenn, das ist wirklich so, so, ein, so ein Aspekt von mir, wo ich auch wirklich so, die, so, so OCD sehen würde, so teilweise, dass ich wirklich mir mehrere Wecker unbedingt stellen muss, ansonsten kann ich nicht schlafen, ist es nur ein ganz leichter Ausprägung und so, ist halt kein Problem. Aber das ist wirklich so ein Ding, ich kann nicht nur mit einem Wecker schlafen, weil ich denke mir, was passiert, wenn da jetzt ein Update kommt und dann wird der Wecker gelöscht oder wenn es Stromausfall und dann hört der Akku auf oder so. Es müssen immer mehrere Wecker sein, so laut wie es geht. Und dann auch wirklich positioniere ich die Wecker ganz weit weg von meinem Bett, sodass ich aufstehen muss, hin, ausmachen und dann auch nicht mehr hinlegen und dann muss ich sofort raus. Also Snoozen ist keine Option, keine Chance.
3: Ich habe bei mir hier den absoluten Jackpot. Und zwar habe ich meine Schlafzim- mein Schlafzimmer auf der Sonnenseite. Das bedeutet, ich werde immer von Sonnenstrahlen geweckt. Und gerade bei sonnigen Tagen brauche ich keinen Wecker. Da stehe ich stellenweise, ich habe meinen Wecker immer so um, äh, um 9 Uhr. Da muss ich spätestens aufwachen. Aber in der Regel geht die Sonne halt ein bisschen früher ähm, auf. Und dadurch äh, habe ich immer so einen schönen, natürlichen Wecker. Und da habe ich auch gar kein Bedürfnis, weiter zu schlafen, wenn die Sonne auf mein Gesicht scheint. Und dann stehe ich einfach auf und und fühle mich direkt auch besser. Ich habe da ohne Scheiß den besten, die beste Situation, die ich für diese Art von äh, Aufstehen haben kann.
1: Das klingt tatsächlich nach der absolut schönsten Methode, eigentlich aufzuwarten. Ja,
3: Absolut. Ich kann das nur weiterempfehlen. Ist auch nur. Ähm seit einem Jahr seitdem ich hier eingezogen bin, aber es ist es ist wundervoll. Ich ja, aber wenn du da mal bis drei Uhr nachts oder so wach bist, dann denkst du dir fuck, die Sonne weckt mich, egal wie spät ich ins Bett gehe, ist es nicht auch Panik? Nee, nee, tatsächlich nicht, weil das, das man, man fühlt sich nicht so, man, man muss nicht man, man wird nicht so grob aufgeweckt, sondern so natürlich. Es ist wie so ein wie so ein Schlafwecker, den du den du dir per Smartphone irgendwie programmiert hast, dass er dich dass er irgendwie deine Schlafphasen irgendwie rafft und dich zum besten Zeitpunkt irgendwie aufweckt. Und bei mir ist das so mit der, mit, der, mit der Sonne und meiner Schlafzimmerseite, dass dann, egal wann ich schlafen gehe, keine Ahnung, wenn ich um 6 Uhr schlafen gehe, dann wird das sich höchstwahrscheinlich äh, trotzdem äh, negativ auswirken. Aber, keine Ahnung, wann gehe ich denn in der Regel schlafen? So eins, zwei spätestens drei Uhr, aber das ist auch relativ selten, ähm, habe ich keine großartigen Probleme. Also es ist ein schöner Wecker und ich stehe in letzter Zeit, dadurch, dass es hier in Hamburg auch relativ sonnig ist die letzten Tage, äh, sehr, sehr gut auf viel angenehmer als das als das einschlafen manchmal
0: bei mir ist es genaue Gegenteil ich habe wirklich die die Rollladen für mich entdeckt ich könnte <lacht> nie wieder in einer wohnung wohnen die man nicht wirklich so abdunkeln kann dass du nicht merkst ob du die augen auf hast oder oder zu das ist so stockdunkel wie es nur geht und das ist das beste für mich Keine Sonne, nirgendwo, nichts, keine Außenwelt. Und ich weiß, ich bin unabhängig, ich kann so lang schlafen, wie ich will. Es sei denn, fucking Presslufthammer Paul von nebenan äh, sagt wieder Guten Morgen um 7.30 Uhr und ballert hier Beton weg überall. So, Elias, hast du noch was zum wedding Kannst du das zumindest irgendwie einigermaßen abrunden?
3: Ich weiß hier nur, dass ich mir diverse Ticker jetzt eingestellt habe. Ich, ich folge dem YouTube-Kanal. Wenn bald kein Instagram-Kanal folgt, werde ich den wahrscheinlich an, auf äh, aufziehen.
0: Du hast Marie Meinberg angeschrieben für die Berliner podcast <lacht> Ich werde auf jeden
1: Fall am Ball bleiben. Da hast du mich auf was gebracht. <lacht> ja, ja, ich will tatsächlich bald ein Update von dir, weil jetzt muss ich mich damit ja nicht mehr beschäftigen. Du hast beide. Ja, das, das stimmt. Schon
0: wieder, wurde dir den Fall geklaut ja, hast. Das
1: ja. ist äh, immer das Gleiche. Es <lacht> hört nicht auf. Ja, äh, aber ich würde sagen, also was mich total interessiert, ob irgendjemand das kennt, wie es bei mir nämlich ist, dass man irgendwann nach äh, total viel Schlafentzug irgendwie glücklicher äh, wird und seine Ängste ähm, ver- vergisst oder ob ich der einzige Mensch bin, der das hat, bitte schreibt es unbedingt in die Kommentare. Ähm, und wenn ihr auch wollt, dass wir einfach gut und ruhig einschlafen könnt, ähm, äh, dann joint doch bitte einfach dem Supporters Club, weil dann können wir wirklich ganz beruhigt, müssen gar nicht mehr nachdenken, Ängste, Zukunftsänge gibt es da nicht mehr. Ja, und dann würde ich sagen, sehr schönes Gespräch mit euch, Leute. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder.
2: So ist es. Toll. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash almostdaily.